2: Louis.
0: Quand le film Love Actually sort au cinéma en 2003, j'ai 15 ans. L'âge idéal pour me vautrer avec délice dans cette comédie romantique anglaise, pleine de scènes qui font rire et pleurer, de personnages maladroits mais très beaux, et surtout pleine d'histoires d'amour. Au milieu de ces jolies histoires guimauves, il y en a une qui détonne du reste. C'est celle de Karen et Harry, interprétées respectivement par Emma Thompson et Alan Rickman. Ils sont mariés depuis des années, vivent une vie familiale en apparence heureuse, et puis le matin de Noël, Karen découvre que Harry entretient une liaison avec son assistante. Bouleversée, elle s'enferme dans leur chambre, seule, et pleure. En revoyant Love Actually récemment, j'ai réalisé que ce passage était probablement la scène la plus réaliste du film. Cette douleur d'avoir été trahie est saisissante de justesse. Et d'ailleurs, l'actrice Emma Thompson a confié à la presse qu'elle avait puisé dans son histoire personnelle pour faire jaillir d'elle une émotion véritable. Si la scène est si poignante, c'est parce qu'en tant que spectateur, on se projette dans une situation universelle et terrifiante, celle d'être trahi. Que ce soit dans nos relations amoureuses, amicales ou dans le travail, on voit souvent la trahison comme le traumatisme ultime, un drame absolu qui active en nous des émotions violentes. Dans cet épisode, la journaliste Marion Botorel essaie de comprendre cette peur que l'on a de la trahison. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
3: Quand je vais courir, c'est toujours avec la même playlist. Et dans cette playlist, il y a un son qui me ramène instantanément des années en arrière direction mon adolescence.
4: « Ton mec ton mec m'a dit tu sais, Mélanie. Vis, une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, vis, ouais. ton mec
3: Confession nocturne » de Vita et de Diams. Aujourd'hui, c'est presque devenu une blague, un son qu'on lance en soirée, mais quand adolescente je l'écoute, ça a une vraie importance. L'identification est totale. Vita sonne chez sa meilleure pote pour une conversation en toute confiance comme ça nous arrive à tous. Elle doute et Diams, en vrai bonne ami, est là pour la rassurer. L'infidélité, la trahison suprême est là percée à jour dans sa dimension la plus spectaculaire. Oui, spectaculaire, car elles vont ensuite utiliser une technologie de pointe, on parle quand même de piratage de messagerie à distance en 2006, jusqu'à se rendre à l'hôtel, puis dans la chambre pour surprendre la tromperie en flagrant délit. En 2006 donc, les deux chanteuses ne se connaissent quasiment pas, mais elles ont envie d'écrire sur ce phénomène de société qu'elles estiment universellement partagé. La trahison en tout cas par tromperie. C'est un sujet qui ne cesse depuis de me hanter dans chacune de nos histoires. Car dans ce son, il y a tout. Le côté tenace de la trahison, l'explosion violente que sa révélation engendre. Car si elle reste tue ou cachée, la trahison n'existe pas. Et puis surtout son omniprésence. Parce qu'à la fin du son, sans vouloir vous spoiler, Vita retourne la question à Diams. « Et toi, tu n'as pas peur que ton mec te trahisse aussi ?» Et évidemment, une fois sa messagerie piratée, elle se rend compte elle aussi qu'elle est trompée. Ce que je comprends alors, c'est que même quand on croit connaître l'autre par cœur, il va nous trahir. Ça allait m'arriver, c'était inévitable, puisqu'elle arrive à tout le monde. Dans les mythes et les contes qu'on nous lit enfant, Abel et Cain, ou encore Brutus, le fils de César. Et dans les livres, bien sûr, il est rare qu'une intrigue ne repose pas même brièvement sur une trahison. Dans les films et les séries, c'est la même chose, et dans Game of Thrones, c'est un sport olympique la trahison la plus marquante étant bien sûr la scène dite des noces pourpres. Dans une atmosphère de fête et de réconciliation, la famille Stark, à laquelle tous les spectateurs sont alors attachés, s'allie à la famille Frey lors d'un mariage. Et dans un retournement de situation terrible, tous les Stark présents à la cérémonie sont massacrés à l'issue d'un moment qui semblait si joyeux. Cette scène a traumatisé beaucoup de fans de la série. À la voir partout, cette trahison ça ne peut que nous faire penser qu'elle peut arriver n'importe quand et avec n'importe qui. On en vient à l'imaginer dans chacune de nos relations et à la craindre. Je me suis donc demandé, pourquoi cette peur occupe tant de place dans nos schémas de couple, d'amitié et de famille Est-ce que notre société est particulièrement fascinée par la trahison ou bien est-ce que ça a toujours été le cas Pourquoi finalement en a-t-on aussi peur L'amitié dans ma vie, c'est un de mes piliers fondateurs. Moi, je suis fille unique. J'ai eu
2: trois enfants j'ai besoin de ce côté famille. Donc dans mes amitiés, je pense que j'ai toujours cherché les frères et sœurs que j'ai jamais eu dans la vraie vie. Donc pour moi, c'était euh, une amitié c'est quelque chose de d'important pour moi dans le sens où euh, je suis prêt à accepter beaucoup de choses parce qu'un ami parfait ça n'existe pas. Moi même je suis pas parfaite, on a des défauts et
3: ben la personne je la prends avec ses défauts. Léonie accorde beaucoup de place à ses amis. À 45 ans, cette femme est mère et est divorcée du père de ses filles depuis quelques années. Après la séparation, elle déménage dans une maison lumineuse où chacune de ses trois filles a son espace. Mais aussi dans une nouvelle ville au sud-est de Paris où elle fait rapidement de nouvelles rencontres. Et au milieu de tout ça, je fais la, la rencontre d'une femme d'un peu près mon
2: âge physiquement on ne se ressemble pas mais il y a quand même un peu des similitudes euh, grandes les cheveux foncés euh, et puis toujours prête pour la déconne et il y a une espèce d'attirance alors euh c'est un peu. On dit toujours que. Enfin, les, certains philosophes disent que l'amour et l'amitié, c'est la même chose, hein, ça vient du même berceau. C'est un peu ça, c'est un peu une rencontre amicale, euh, je dirais pas coup de foudre, parce que j'en ai jamais eu, mais euh, une attirance et une envie de, de lier amitié avec elle, quoi. Et on s'entend bien, on a les mêmes délires, euh, quand on passe les soirées ensemble, euh, on sait que ça va être un bon moment. Donc on a plaisir à se voir. Et. Euh, et je la trouve belle et sans y aller jusqu'à une attirance physique, mais c'est une personne que je trouve belle à regarder, belle à côtoyer, euh, qui est attirante, oui. Entre 2015 et 2017, euh, je pars de, deux fois en vacances avec elle et ses enfants, parce qu'on a les enfants à peu près du même âge. Donc, euh, on part une fois en été euh, en Ardèche dans ma famille, donc euh, c'est super. Et puis, on est reparti encore une fois après, euh, aux vacances de la Toussaint, toujours dans ma famille, mais cette fois dans le Jura. Et c'était de plus en plus tendu dans son couple, jusqu'à ce que l'été 2017, elle m'annonce qu'elle se sépare du père de ses enfants.
3: Une expérience que Léonie a déjà vécue avec le père de ses filles. Elle partage son histoire avec cette amie et s'en rapproche encore plus, une amie qu'on va appeler Chantal. Elle fait partie de ma deuxième vie. Donc, euh, elle fait partie de
2: tous les possibles, d'une histoire qui commence. On partage plein de choses. Et je pense qu'elle fait partie des personnes, de, de ces amitiés-là, où on va chercher
3: quelque chose qui nous fait vibrer. Je sais qu'il y a quelque chose de plus profond qui dure. À ce moment-là, son père, l'unique parent de Léonie, tombe malade. Sa santé se dégrade assez rapidement. Et comme il habite sur Lyon et elle en banlieue parisienne, Léonie fait beaucoup d'allers-retours. Ses amis proposent de mettre en place un roulement pour l'accompagner et Chantal en fait partie. Pour moi c'est une preuve d'amitié de proposer comme ça d'accompagner quelqu'un dans un événement négatif, enfin en tout cas euh, dur, je trouve que c'est une des plus belles preuves d'amitié quoi, à ce moment-là. On est au tout début de l'année 2018. Léonie habite avec un homme depuis un an et demi, mais depuis qu'il vit chez elle, la situation se délite progressivement. Elle lui demande un jour de faire ses affaires, mais la séparation va s'éterniser avant de définitivement se terminer en mars 2018. C'est douloureux pour elle, alors qu'en Chantal lui propose, deux mois après la séparation, de s'inscrire sur des sites de rencontres, elle se prend au jeu pour se changer les idées. Les mauvaises expériences, elles en rigolent ensemble. Mais quelques semaines plus tard, Léonie rencontre, grâce à l'un de ses sites, un homme qu'elle va voir de plus en plus régulièrement. Elle décide donc d'organiser un dîner pour le présenter à ses amis, dont Chantal. À la fin de la soirée, elle me dit ⁇ Ah bah viens demain, viens on fait une sortie en vélo, euh,
2: comme ça on ira se faire une balade toutes les deux et tout en forêt. Euh, je crois que ça devait être un jour férié euh, où personne ne bossait. ⁇ Je dis ⁇ Bah chouette, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et tout, ok, euh,
3: rendez-vous demain. Le lendemain, Chantal arrive chez Léonie habillée en tenue de cycliste, direction la forêt à moins de 150 mètres. À peine entrée dans la forêt, je m'en souviendrai,
2: c'était tout au début de la forêt où il y a un, un château d'eau. Elle me dit, euh, oui, bah avec euh, mon ex, euh, on lui et moi, on s'est rapprochés.
3: Ton ex à toi
2: Ouais. Et là, je, je lui réponds, euh, je ne suis pas étonnée. Et à partir de ce moment-là, je me suis enclenchée dans une espèce de pilotage automatique où on a parlé comme si j'étais quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce n'était pas mon ex, elle me parlait d'un mec, ce n'était pas ma copine, j'avais plus de, comment dire, ni colère, ni tristesse, j'étais neutre, j'avais plus de sensations, de sentiments, et je discutais froidement avec elle, et on échangeait. Mais effectivement, j'étais devenu un robot, une intelligence artificielle, voilà, qui répondait mécaniquement
3: à des choses. J'étais physiquement là, mais plus là à l'intérieur. Pour cet épisode, j'ai reçu beaucoup de témoignages similaires. Et lorsqu'on me racontait ces histoires de trahison, elles étaient régulièrement qualifiées de traumatisme. J'ai donc voulu savoir si scientifiquement, la révélation d'une telle trahison peut être définie comme un événement traumatique pour notre cerveau. Francis Eustache est neuropsychologue. Il dirige l'unité de recherche neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine à l'université de Caen, Normandie, pour l'INSERM et l'école pratique des hautes études. Ce spécialiste de la mémoire humaine et de ses troubles est d'habitude plutôt sollicité pour des questions sur le trouble du stress post-traumatique. Il mène d'ailleurs un grand programme de recherche, intitulé 13 novembre, pour lequel il suit 1000 personnes touchées par les attentats de 2015. Francis Eustache et son équipe cherchent à comprendre quelles sont les conséquences d'un traumatisme sur le long terme dans notre cerveau. Alors avant de s'intéresser à la trahison à proprement parler, j'ai d'abord demandé à Francis Eustache de définir ce qu'est un traumatisme.
5: Un traumatisme, c'est une situation qui va euh, placer le, la personne qui en est victime euh, dans, disons, dans un cadre euh, très inhabituel qui met en cause... Euh, potentiellement son intégrité euh, corporelle ou l'intégrité de d'autres personnes donc qui sont proches et avec un sentiment euh, quelque part d'impuissance surtout dans la deuxième euh, situation mais mais retenons tout de même que euh, le traumatisme psychique euh, la personne est confrontée à un événement qui est, qui est subi inattendu dont il perçoit ou, ou elle perçoit les les conséquences, c'est-à-dire a, c'est un moment de rupture, de, de, de changement majeur, avec une intensité émotionnelle donc, qui, qui accompagne ce moment. Cette situation, elle entraîne un, un dysfonctionnement de la mémoire et elle entraîne au-delà un phénomène de ce qu'on appelle de dissociation. C'est-à-dire que la personne va, va se trouver en quelque sorte à côté, hein, je pense cet exemple-là, à côté de la scène qu'elle est en train de vivre.
3: Ce que Francis Eustache explique, c'est exactement ce que Léonie nous raconte quand elle se décrit comme une intelligence artificielle en pilotage automatique. Cette dissociation, c'est tout à fait normal. C'est un mécanisme que l'on développe pour ne plus nous connecter à nos affects. Ça peut être dû à la fatigue ou au stress. Ça veut dire qu'on pense, mais qu'on ne ressent plus. C'est le cas, par exemple, quand on est en voiture ou dans le métro et que d'un coup, subitement, on revient à nous-mêmes. On se demande alors où on était mentalement parti, si loin qu'on a parfois raté la sortie ou la station de métro. C'est un mécanisme rapidement réversible et très fréquent. Mais là où ça devient problématique, c'est précisément quand elle est due à un processus émotionnel comme Léonie. C'est une manière pour notre corps de s'adapter à une situation inconfortable. En gros, c'est un mécanisme de protection et de défense lors de situations auxquelles on a du mal à faire face. En nous évitant de ressentir la peur, la douleur et d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, notre corps tente alors de réduire l'impact que la situation peut provoquer en nous. Car c'est indéniable, la trahison a un impact. C'est une déflagration, par exemple quand Léonie apprend que son amie est désormais en couple avec son ancien compagnon. Subitement, elle ne voit plus, n'entend plus, elle est perdue dans un brouillard. Quand on vit un tel événement imprévu et brutal, Francis Eustache m'explique qu'il est parfois difficile pour notre mémoire de l'intégrer dans le récit quasi-linéaire de notre histoire.
5: Alors, le souvenir entre guillemets est traumatique, euh, à ce moment-là, euh, l'émotion, pour faire simple, est trop intense. L'émotion est trop intense et euh, les messages, y compris les, neuro les messages neurochimiques, qui sont donnés par les, les, les structures cérébrales impliquées dans les émotions et les structures cérébrales qui sont impliquées dans la mémoire, les messages sont trop nombreux. Et ça va entraîner en fait un, un court-circuit, on peut dire ça, hein, si on veut prendre un exemple un peu imagé, ça va entraîner un dysfonctionnement de la mémoire. Alors avec euh, certains éléments de l'événement qui vont être surhaussés qui vont très rehausser, puis d'autres, au contraire, qui ne vont pas être mémorisés, qui ne vont pas être bien mémorisés. C'est ce qui peut expliquer, par exemple, que Léonie ne se
3: rappelle pas de ce qui s'est passé au cours de cette balade. En cas de traumatisme, tout notre système de régulation des émotions, qui est habituellement mobilisé en cas de danger, est littéralement dépassé. Et en particulier l'amidale. C'est une petite structure dans notre cerveau qui nous permet de détecter et de gérer le danger. Mais quand on subit un traumatisme, le cortex n'arrive plus à la réguler. Cette amygdale se met alors à hyperfonctionner sans parvenir à être stoppée, c'est ce qui provoque littéralement ce court-circuit. Pour continuer dans une thématique électrique, c'est comme si le cerveau disjonctait. Deux parties du cerveau, le cerveau émotionnel et le cortex, ne communiquent plus. Le cortex, c'est la partie du cerveau responsable par exemple de la mémoire, de la conscience ou de la commande volontaire de nos mouvements. Heureusement, le courant finit par être rétabli. Et j'avais juste une envie, c'était qu'elle
2: dégage de chez moi. Mais vraiment, dégage. Et j'ai rien dit, j'ai attendu qu'elle parte. Et j'ai fermé la porte. Et je pense que là, ça a été une explosion dans ma tête. Du coup, j'ai appelé mes deux autres potes du trio et je leur ai balancé l'info comme une déflagration. Et à partir de là, je pense que ça a été des mois de, de réminiscence d'images, de gestes, de paroles qui sont ressorties
3: avec mon ex, avec elle. Justement, l'un des symptômes du traumatisme, c'est de provoquer ce que Francis Eustache appelle non pas des réminiscences, mais des
5: intrusions. Alors les intrusions, ce ne sont pas des souvenirs, justement, ce sont des éléments de l'événement vécu, qui appartiennent donc à la scène de l'événement vécu, mais qui sont disparates. Alors, euh, ça peut être des sons, ça peut être des images, ça peut être des odeurs. Ils ne sont pas contextualisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rassemblés les uns avec les autres. Ils sont très, très sensoriels, ils ont beaucoup d'acuité. Et euh, ils sont aussi rattachés à une émotion qui est très forte. Et comme il n'y a pas le contexte général, et notamment le contexte temporel, eh bien, ça, c'est un point extrêmement important qui différencie l'intrusion d'un souvenir, euh, d'un autre souvenir, c'est que la personne a l'impression de revivre euh, ses éléments sensoriels au présent. Au présent, je dis bien au présent. C'est-à-dire que ce qu'un souvenir, c'est dans le passé, même si ça réévoque une émotion, euh, mais c'est le passé, alors que les intrusions, elles sont au présent. C'est pour ça qu'on va parler de blessé psychique, parce que c'est un peu comme comme une blessure béante, vous voyez, ces intrusions, elles, elles viennent réactiver la douleur de cette blessure béante.
3: Bon, là, Francis Stache me parlait de victimes de traumatisme extrême rescapées d'un attentat. Mais ces réminiscences qui prennent toute la place, c'est aussi ce que décrit Léonie et la plupart des personnes qui m'ont confié leur histoire. Pour eux aussi, la mémoire est perturbée. Leur histoire est réétudiée à la lumière de leur trahison. Par exemple, Léonie était ensuite omnubilée par les signes. Elle se rendait compte qu'elle s'était déjà en quelque sorte auto-alertée. Qu'elle avait vu sans vouloir voir la trahison qui se tramait devant elle. Il y a des scènes qui me sont revenues en tête. Et je pense
2: que la première, c'était le dernier réveillon qu'on a passé ensemble. On était euh... Lui et moi, on a toujours eu des difficultés à passer les réveillons ensemble. Ça, je ne sais pas pourquoi. Là, il avait déjà pris son appartement depuis l'été. Ça se délitait un peu entre nous. Et puis, il était en mode, bah, si tu veux faire le réveillon avec moi, moi, je suis d'accord, je n'ai rien prévu. Donc, euh, je dis « Bah ouais, euh, j'ai des amis qui viennent de Paris. Euh, j'ai deux potes qui sont là, qui font rien. On peut se faire un petit truc sympa. Euh. » Et puis, dans la discussion, on se dit « Ah ben tiens, Chantal, elle fait rien aussi. Euh, elle a son appart. On, on commence chez elle. Et puis après, euh, on voit, euh, on enchaîne chez toi. Elle me dit « Ouais, d'accord, ok, super. » Donc, le réveillon se passe. Et à un moment, sur la piste de danse... Moi, j'étais en, en recul, j'étais près de la fenêtre parce que je fumais une cigarette. Et je les vois au loin sur la piste de danse. Et ils commencent à danser avec un grand sourire aux lèvres. Et là, une espèce de vision, mais violente, hyper claire et hyper rapide, où je me dis, c'est exactement comme lui et moi au début, quand on était super potes, on, on se faisait des délires de ouf dans les soirées. Et qu'il y avait sa femme qui était dans un coin en mode mamie, quoi. Et je lui dis, voilà, c'est ça. Moi, je suis la pauvre fille en mode mamie dans son coin qui voit son mec s'éclater avec une de ses meilleures potes. C'était hyper limpide, mais ça s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'après, bah, la fin de la soirée, ça s'est délité en mode... Euh, je dis dis bah, « Tu viens dormir à la maison ?» Il me dit « Non, il bah, non, y a plein d'affaires sales, de la vaisselle et tout. Ça me fait chier de le ranger demain matin, donc je vais le faire ce soir et tout. Euh, laisse tomber, euh, on se voit demain. » Donc moi, douche froide. Je dis « Putain, ton mec, si tu passes pas la nuit du 31 avec lui, euh, c'est quoi ce bordel quoi ?» quoi. Je descends avec mes potes qui dormaient chez moi. On monte dans la voiture et je ne voulais pas leur en parler. Et donc, je, elle, elle, donc, cette fameuse Chantal rentre chez elle. Donc, ils vivaient, je sais pas, à 30 mètres l'un de l'autre, hein, dans la même rue. Et moi, je traînais des pieds, je traînais des pieds pour voir si elle ressortait. Et je vois rien ne bouge et tout. On monte dans la voiture, on s'en va. Et là, des échanges, des SMS avec euh, mon futur ex, puisqu'on était encore ensemble. Ça part un peu, ça monte un peu dans les tours. On s'appelle et jamais je lui parle de cet épisode. Le lendemain, je me retrouve donc chez mon fameux mec, entre guillemets. La vaisselle n'avait pas été faite, enfin, c'était le bordel, il y avait tous les vestiges de la veille. Donc euh... bon, okay. Mais là, encore une fois, je ne lui mets pas le nez dans son caca, je... Non, j'occulte.
5: Ces intrusions, elles ont beaucoup de mal à évoluer au fil du temps, parce qu'elles ne sont pas contextualisées. Et ce qui fait évoluer un souvenir, c'est le contexte qui va avoir tendance à à s'amoindrir, voilà, à s'éloigner au fil du temps, presque physiquement. Ce qui n'est pas le cas euh, du souvenir traumatique et de ces intrusions, parce que ces intrusions elles vont occuper en fait tout l'espace. Dans, dans la narration de la personne, parce que la, la mémoire, euh, euh, si on veut la définir d'une façon un petit peu plus complexe que simplement de dire euh, c'est encoder, stocker, récupérer des informations, la, la mémoire c'est la narration que j'ai de moi-même. Par exemple,
3: si on rencontre quelqu'un, mettons, dans une soirée, et que la soirée passant, il se trouve qu'on a une vraie connexion avec cette personne, on se met à beaucoup parler, on se raconte ce que l'on a fait, qui on est et comment on se projette dans la vie. Eh bien, cet événement traumatique, il va être central dans ce récit qu'on fait de sa vie, et ce, même auprès d'une personne qu'on ne connaît pas.
5: Mais c'est ça, c'est un peu la trame de, de notre vie, la cohérence de notre vie. Et en cas de traumatisme intense... Euh, ce traumatisme va venir tout bouleverser. C'est-à-dire que la narration en fait, va, va avoir tendance à se concentrer sur le traumatisme qui va euh, à la fois euh, amoindrir la mémoire autobiographique, qui va se trouver beaucoup euh, réduite ou en tout cas recomposée à partir du traumatisme, et puis peut-être plus grave encore, ça va également amoindrir les capacités de projection dans le futur.
3: Quand on vit une trahison, il y a indéniablement un avant et un après. Des psychologues comme Yvonne Poncé-Bonissol, autrice de la trahison dans le couple et la famille, la comparent à un anéantissement. C'est dire à quel point c'est une atteinte de soi, une réelle blessure narcissique. C'est une telle blessure provoquée par des émotions si fortes qu'on peut chercher à s'en
5: protéger ensuite. Le cerveau se projette, protège ou l'individu se protège. Alors, euh, dans le cas de la trahison euh, euh, je dois dire, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de travaux scientifiques sur cette situation de trahison. Mais par contre, euh, je pense qu'on peut faire le, le, le rapprochement avec d'autres situations traumatiques beaucoup plus étudiées, hein, de situations de psychotraumatisme beaucoup plus étudiées. Et le fait de, de se protéger, que la personne va éviter euh, d'être confrontée à des situations similaires, ça évoque beaucoup... Euh, les situations dites d'évitement. C'est-à-dire que la, la personne va, va essayer de, 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 de ne pas réactiver des, des situations qui peuvent évoquer, peu ou prou, cette situation traumatique.
3: Dans son laboratoire de recherche, le professeur Eustache identifie des troubles potentiellement durables du fonctionnement de la mémoire. Un traumatisme pousse notre cerveau à se surprotéger, par peur de revivre cette situation. Avec son équipe de recherche, il a publié un article à ce sujet dans la prestigieuse revue Science en février 2020.
5: Et ce qu'on a montré dans ce travail qui a été publié dans Science, c'est que des personnes qui sont confrontées à un événement traumatique, bon là, il ne s'agissait pas de, de trahison, hein, il s'agissait de, des attentats du, du 13 novembre, mais les personnes vont réagir de façon très différente, c'est-à-dire que Certaines vont développer un trouble de stress post-traumatique et puis d'autres vont au contraire se... avoir des moyens de protection contre ce syndrome. Et on voit chez ces personnes-là des mécanismes de contrôle qui sont extrêmement puissants. Alors le, le, le problème de, de cet évitement, c'est qu'il peut devenir à son tour extrêmement envahissant et restreindre la, la, la vie sociale de la personne, la vie tout court de la personne, la vie au quotidien de la personne... Et, et, et renforcer encore le, le, la dimension kystique du, du traumatisme.
3: Là aussi, j'ai vu des parallèles avec l'histoire de Léonie et toutes celles que l'on m'a racontées. Ce n'est pas un hasard. Les psychiatres Wilhelm Rich et son élève John Pierrakos ont classé la blessure de trahison parmi les cinq grandes catégories de blessures émotionnelles. Et pour ces psychiatres, les personnes ayant subi des trahisons développent plus fréquemment des personnalités outrancièrement contrôlantes. Faute de confiance en soi et dans les autres, les relations sont perçues comme faussées et biaisées. Léonie n'en est pas là aujourd'hui, trois ans après cette double trahison. Mais elle reste méfiante. Tous les films,
2: alors les romans que j'ai pu lire, les films que j'ai pu voir, où ça commençait à une histoire d'amour, et je me disais, ouais, mais de toute façon, laisse tomber, il y a un moment, lui va la trahir, ou elle, elle va la trahir. Ouais, mais de toute façon, là, en fait, il le manipule. Alors oui, je suis vigilante, mais inconsciemment. C'est-à-dire que ça me demande pas un travail, ça se fait. Je pense que c'est un système de protection inné, enfin voilà, qui, qui s'est réactivé avec cette expérience-là. Après, je, je ne pars pas suspicieuse, mais je pense qu'avant, je donnais 100% de confiance et puis ça se décréditait au fur et à mesure ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, je dis ok, la porte est ouverte à toute amitié, mais la confiance, bah, ça va se gagner euh, pas à pas, quoi. C'est le processus inverse professionnellement, en revanche, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est pas que je ne fais pas confiance, c'est-à-dire que la confiance, je vais la donner. Je pense que je la donnerai aussi pas facilement, mais je la donnerai différemment, mais je la donnerai toujours. C'est qu'aujourd'hui, au lieu d'arriver en disant bah, « moi, je fais confiance à tout le monde » et puis, au fur et à mesure des expériences, cette confiance euh, augmente, euh, se confirme ou disparaît, c'est qu'aujourd'hui, je mets une distance. Je mets une distance dans mes relations professionnelles avec les gens en me disant «« Ok, ça, tu peux le dire, tu ne pourras pas être trahi là-dessus. Ça, tu peux aller jusque-là, il euh, n'y a pas de risque de trahison ou que ça se retourne, etc. » Donc maintenant, je, je juge, je calcule, mais ça se fait d'une façon assez spontanée et fluide. Ce n'est pas un travail qui me pèse. Et surtout, j'écoute,
3: enfin, je travaille cette intuition, mais je la travaille, mais à 10 000 quoi. Des mécanismes de contrôle qui peuvent donc empêcher les personnes trahies de se tourner de nouveau vers Les autres. Cette peur tétanisante m'a beaucoup interrogée. J'avais en tête l'image d'un chat qui aurait bondi au moindre bruit comme une peur par instinct. Car la peur, c'est une émotion primaire mais essentielle, nécessaire à la survie de l'espèce. Elle nous alerte d'un danger trop proche. J'ai donc demandé à Francis Eustache si la peur de la trahison, une fois qu'on l'a vécue ou approchée de près, ne relèverait pas d'une sorte d'instinct primitif.
5: C'est vrai que les émotions ont quelque part une dimension un peu un peu primitive parce que c'est des des mécanismes qui certainement dans notre évolution phylogénétique sont des mécanismes très anciens. La peur des serpents, la peur des c'est c'est ce qui va nous protéger dans des situations un peu basiques et et on a conservé ça. Alors évidemment, il faut qu'on l'adapte, parce que la peur des serpents, on n'en a, a pas besoin au jour le jour. Mais bon, ces mécanismes de se protéger contre euh, bah, une, une situation qui peut être dangereuse pour la personne ou pour ses proches, oui, ça, ça fait partie certainement de, de, de nos mécanismes de protection de, qui sont très ancrés en nous. Et ce qui va se passer dans le cadre d'une un, personne qui est confrontée à un traumatisme, c'est qu'elle va avoir tendance à à, à surdévelopper ces mécanismes de peur qui vont, euh, qui vont aussi euh, constituer un des éléments de, de sa sémiologie. C'est-à-dire qu'avec avec de, de mauvaises anticipations et, et de mauvaises réactions euh, à cette anticipation. Euh, on prend des fois l'exemple d'un joueur de tennis. Un joueur de tennis, euh, euh, il est au fond du cours et, et il va monter au filet euh, dans certaines situations précises Bon, le champion, c'est celui qui va, qui va anticiper euh, la situation pertinente où il doit monter au filet. Et en fait, euh, la personne qui serait blessée psychique, euh, ce serait quelqu'un qui serait toujours au filet, quoi. Parce que la, la peur est toujours là. Et donc, euh, c'est évidemment pas la bonne situation. Parce que si vous êtes toujours au filet, euh, vous ne vous, vous pouvez pas gagner le match. Et c'est un petit peu ça. Le... Enfin, c'est vraiment une image simpliste hein, que je... Que je donne là mais, mais c'est quand même un petit peu ça et il y a derrière ça euh, une espèce de sentiment d'épuisement parce que est toujours au filet ça veut dire que le, le danger est omniprésent c'est totalement différent que d'être en fond de cours où en fond de cours on est on a plus de temps de, de voir arriver les choses. Et bon, même si c'est évidemment pas simple, ça dépend compte qui vous jouez, mais euh, c'est une situation quand même qui est moins stressante et qui est plus euh, auquel vous pouvez plus faire face que d'être au filet quoi, en permanence.
3: Cette hyper vigilance épuisante, c'est aussi ce que vit Méline dans chacune de ses relations, y compris les plus proches. Je suis allée la voir chez elle dans un petit village de l'est de la France. Elle m'a d'abord parlé de son enfance, celui d'une petite fille sage qui tente de trouver sa place entre deux parents qui ne s'entendent pas et une sœur qui concentre l'attention. Elle souffre, enfant puis adolescente, d'un manque d'affection de la part de sa mère. Alors Méline n'a qu'une envie, se construire sa famille où l'amour aura toute sa place. Quand Enzo naît, Méline a 19 ans. C'est un enfant très attendu, très désiré par Méline et son conjoint, un nourrisson parfait d'après sa mère. En trois ans, la famille s'agrandit pour son plus grand bonheur, avec l'arrivée de deux autres enfants. Mais la relation d'Enzo avec sa maman se complique dès ses cinq ans.
4: Une fois, je lui ai dit de mettre sur feuille comment il voyait notre relation. Je lui ai dit « essaye de, de me dessiner notre relation ». Et en fait, il a, il a fait trois bandeaux. Alors, il a fait un premier bandeau, euh, enfin, je veux dire un, un rectangle, un long rectangle, comme un bandeau. Il a colorié, donc il était plein, il était colorié. Il un deuxième bandeau où il y avait une déchirure entre les deux morceaux. Et le troisième bandeau où là, euh, il y avait juste un petit trait, euh, juste euh, sur le bandeau, quoi, en fait. Alors, il me montre ça, je dis, qu'est-ce que ça veut dire Alors, il me dit, tu vois, ça, c'est le premier bandeau qui est plein, qui est colorié, qui est uni, quoi, on va dire. C'est ce que j'aimerais bien qu'on soit. Et pour l'instant, c'est le bandeau avec la petite fente, quoi, au milieu, et j'ai peur que notre bandeau, en fait, ça soit celui qui est séparé en deux morceaux. Il avait quel âge, là Là, il va avoir euh, pff, entre 8 et 10 ans.
3: En 2011, quand Enzo a 10 ans, Méline demande le divorce avec le père de ce dernier. Elle a retrouvé un ancien amour de jeunesse, elle en est retombée amoureuse et elle emménage avec lui. Très en colère, Enzo décide d'aller vivre avec son père, tandis que son frère et sa sœur vont rester avec Méline. Ensuite, Enzo lui envoie des messages violents
4: très fréquemment. C'est vraiment bah, des insultes, euh, que je suis une pute, euh, que, euh, que voilà, euh, bah, que, de toute façon je vais le payer, euh, tout ce que je, je leur ai fait. puis puis bah, des insultes, euh, voilà quoi. Enfin, très dures à, à redire. Donc j'ai préféré ne plus... J'ai préféré ne plus rien recevoir. Et comme je lui disais, je comprends que, que tu sois en colère, c'est normal, j'ai quitté, quitté ton père. Voilà. Je sais que ce n'est pas facile, mais je lui dis en même temps, euh, tu n'as pas à faire des choses comme ça. Quoi. Je suis un être humain, je suis une maman, oui, mais je suis une femme aussi. Et ça, c'est ma vie. Quoi. Donc, euh, tu ne l'acceptes pas, je, je le conçois, mais tu n'as pas à m'insulter comme ça. Et en plus, euh, bah, son père ne disait rien. Quoi.
3: Un jour, Méline décide de couper les ponts.
4: J'ai tout coupé avec Enzo, mais à contrario, j'ai pas réussi. Et en fait, je le surveillais. Enfin non, je le surveillais pas. Je, je regardais ce qui devenait à travers euh, ce que je pouvais, quoi. D'ailleurs, j'avais même sympathisé avec le CPE parce que je lui avais expliqué la situation et je lui ai dit :« Vous dites pas que je demande des renseignements, mais voilà, j'essayais je, de savoir ce qui devenait, quoi, en fait. Mais sans qu'il le sache. Je me demande toujours euh, bah, tiens, euh, :« Tiens, euh, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il va bien ?» euh... Mais aucun contact. J'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de le voir parce que qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va me dire En fait, je lui laisse le temps. Je me dis dans ma tête, t'inquiète pas, c'est une passade. Après, il va grandir, il va réussir sa vie, il va comprendre les choses et ça se passera mieux, mais plus tard quand il sera adulte.
3: Enzo la recontacte effectivement après trois années de silence, un jour plus vieux de novembre.
4: « Lorsqu'Enzo m'a contactée, j'étais en voiture avec mon, mon conjoint. Et il y a mon fils qui me téléphone pour me dire qu'il est rentré à la maison et qu'il allait faire ses devoirs. Et puis, euh, donc, euh, mon fils, euh, il raccroche. Et après, le téléphone ressonne. Et en fait, il y a une voix euh, bah, d'homme qui me dit euh, « Allô, maman ». Alors moi, j'ai cru que c'était une erreur au début. Parce que j'ai dit, à moins que mon fils s'est mué en deux secondes, mais je ne pense pas. Donc, du coup, euh, je lui dis qui c'est. Et il me dit, bah, c'est Enzo. Et là, je lui dis, bah oui, c'est maman, du coup. <rire> c'est bien moi. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux Parce que je me dis, bah, ça y est, il va... Qu'est-ce qu'il va me, me balancer Pourquoi il m'appelle, quoi Je suis sur la défensive. Hein. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux En fait, il a la voix tremblante. Et il me dit, euh, je voudrais reprendre contact avec toi. Euh parce que, pour te dire que, voilà, le temps, il a passé, et puis, en fait, euh, je voudrais savoir si on pourrait se revoir, quoi. À ce moment-là, euh, vu qu'il avait la voix tremblante et tout ça, j'ai senti qu il avait... Enfin, que ça lui demandait beaucoup de me téléphoner, quoi, en fait. Que ça avait l'air d'être sincère, qu'il avait l'air... Euh... Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ah, ça y est, il a changé, ça y est, c'est le moment, il reprend contact avec moi. Mais attention. Ah, oui. On va y aller doucement, parce qu'on ne sait pas. On va... Ok, je lui donne une chance, mais je garde le pied derrière la porte. Parce qu'on ne sait jamais. Donc on laissera le temps, mais je suis contente et j'espère. Je me dis que ça y est, c'est le moment, donc tant mieux.
3: Petit à petit, Méline et Enzo vont se revoir, apprendre à se refaire confiance. Elle va progressivement enlever ce pied de derrière la porte et l'accueillir de plus en plus dans son nouveau foyer, d'abord les week-ends, puis des semaines pendant les vacances, jusqu'à lui proposer de déménager avec elle, son frère et sa sœur, quand son beau-père trouve un emploi dans une autre région. Tout va donc mieux. Mais progressivement, le comportement d'Enzo se dégrade. Il montre de moins en moins de motivation jusqu'à un soir.
4: Avec Enzo, on regarde la télé tous les deux le soir, et puis je le regarde, je lui dis bah, « Qu'est-ce que t'as tes yeux T'es bizarre et tout. » Et en fait, il a un comportement. Euh, J'ai dit « Ah ouais, d'accord. » Il rigole pour rien, il est... Eh bien, il est stone, en fait. Il a les yeux rouges, il est... puis il rigole un peu pour rien. On voit comme, bah, il a fumé, quoi, hein, ça se voit. Il... Et bah, là, je lui dis « Écoute, Enzo... Euh... » tu recommences pas ça, quoi. Je lui dis, mais ça fait combien de temps que tu consommes, quoi Comment ça se fait Je veux dire, c'est régulier ou quoi Avec quel argent tu te l'achètes Je ne comprenais pas, moi. Et ben là, je lui dis, écoute, Enzo, euh, ça fait combien de temps que tu consommes et tout bon, En fait, euh, ça fait depuis trois ans, quatre ans que je fume, euh, 30 joints par jour euh, qui me sort. Je lui dis, 30 joints par jour, tu es sûr Il me dit, ouais, ouais. Euh, en fait, il y a, oui, de la colère parce qu'il ne respecte pas les interdits de la maison, les règles. Et aussi que moi, il rentre quelque chose à la maison que c'est un danger pour mes enfants, quoi. pour tous, même pour lui. Et qu'ils se mettent dans des états comme ça, parce que moi, je ne le reconnais pas. Dans l'état-là, c'est fou. Puis avec un air, un air vide, quoi. je ne sais pas comment vous expliquer, il est... on dirait qu'il est vide. Cet incident perturbe Méline, elle sait
3: désormais que son fils fume du cannabis et ça l'inquiète. Elle va le surveiller encore davantage, sa confiance n'est alors pas abîmée, mais l'incident va se répéter, quelques semaines plus tard.
4: Donc euh, je lui dis, euh, maintenant t'arrêtes ça, euh, oui oui, euh, d'accord. Donc c'est la deuxième fois après, une autre fois, où là il m'a ramené un morceau de cannabis. Donc un, un morceau de, apparemment de 20 euros. Voilà, on, on se fait des idées, hein, on ne connaît pas le, le milieu, alors euh, tout de suite, euh, ça fait peur, quoi. Parce que c'est illégal. Bah parce que c'est illégal, et puis c'est un trafic, et c'est des histoires d'argent, et il peut très bien lui arriver une bricole, et s'il ne paye pas. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des, des, je sais pas quoi, là, des dealers à la maison, euh, ou qui se fassent euh, agresser sur le parking, ou je ne sais pas, moi. Enfin, c'est un milieu, euh, moi, pour moi, il ne faut, faut pas tremper là-dedans, quoi. Ça ramasse des, des ennuis qui peuvent être... Euh, c'est pas des petits ennuis, quoi. Et j'ai dit à Enzo, si tu recommences, cette fois, je t'amène à la gendarmerie. Je lui dis ça, c'est bon, quoi. Il faut qu'on en finisse avec ça.
3: Il va y avoir une troisième fois, et là, Méline perd patience. Elle ne sait plus comment réagir.
4: Et là, en fait, euh, je, je suis allée à la gendarmerie pour demander... Ce que je devais faire d'un de, bout comme ça, au cas où... Enfin, je ne sais plus comment je l'aurais tourné ça. Parce que moi, je ne savais pas quoi en faire. Du truc. Je ne savais pas si je devais le mettre aux toilettes. ou, ou C'est idiot. Et en fait, ils m'ont dit « Ah, ben, bah, vous mettez ça aux toilettes. » Donc, euh, le soir, quand Enzo est rentré, je lui ai mis sur la table. Je lui ai dit « C'est quoi, ça ?» Il a la trouille. Là, il sait que je ne suis pas contente. Quoi. Je lui ai dit « Tu te fous vraiment de moi ?» parce que je lui avais dit de ne pas ramener ça à la maison. Quoi. Il y a toujours le danger avec le quoi Moi, j'ai peur qu'il y ait ptio qui tombe dessus. ou Je lui dis de ne ramène pas ça à la maison, c'est tout. Et en fait, je lui ai demandé de le mettre aux toilettes. Je lui ai dit, tu vas venir avec moi, tu le prends dans ta main, puis tu le mets aux toilettes devant moi. Elle me dit, oh, bah non, il y en a pour 20 euros. Bah, je lui ai dit, oui, mais non. Je lui ai dit, tu le mets aux toilettes, et je lui ai dit, terminé. Je lui ai dit, si tu n'en as pas marre de mettre de l'argent en l'air, bah, arrête-toi. Alors, je sais que c'est facile à dire. Je lui ai dit, je serai là pour t'accompagner. On avait été voir l'addictologue. J'ai même pris rendez-vous... Euh, bah J'ai téléphoné justement à la gendarmerie pour savoir où est-ce que je pourrais trouver quelqu'un qui puisse m'aider. On a fait tout ce qu'on pouvait.
3: Méline emmène son fils aîné chez l'addictologue. Ce dernier lui dit qu'Enzo va bien, qu'il est sur la bonne voie. Alors, même si elle est inquiète, elle lui fait confiance.
4: Et un jour, euh, il va partir euh, le matin et part euh, pour prendre le bus. Et... Il revient et il toque à la, à la baie vitrée et puis il me dit euh, « j'ai oublié quelque chose euh, dans ma chambre bah, ». Je lui dis « dépêche-toi, le bus il va arriver et tout ça oui, ». Oui Hop, il monte, il redescend, il met dans son sac et tout ça, moi j'étais en train de faire autre chose. Bah, il y a le bus au moment-là qui passe. Alors je lui dis bah, « super, t'as loupé le bus, donc euh, il va falloir que je t'amène ». Alors je lui dis bah, euh, « c'est quoi que t'avais oublié du coup ?» Parce qu'on a le temps, hein, c'est quoi que t'avais oublié hein ?« ah, C'était mon devoir euh, d'art plastique ». Ah ben bah, je lui dis oui en fait tu m'as pas fait voir. alors là moi euh, totalement innocente quoi je soupçonnais rien du tout je lui dis bah au fait euh, oui bah tiens tu peux me le montrer du coup ton devoir d'art plastique parce qu'il m'en avait parlé euh, quelque temps avant il m'avait dit je sais pas quoi faire et tout on en avait parlé je lui dis bah vas-y montre-moi du coup euh, je voudrais bien voir quoi alors il ouvre son sac et puis il cherche dedans et tout je lui dis attends Enzo euh, le devoir c'était une feuille jaune je me souviens je lui dis tu viens de la mettre dans ton sac tu vas pas à me dire que tu la retrouves pas alors là j'ai commencé à puis il cherche, ah bah, je ne sais pas où elle est et tout. Je lui ai dit Enzo, qu'est-ce que tu me fais encore là Alors je lui dis dit, maintenant, tu rentres. On va là à la salle de bain. Je lui ai dit, tu me vides ton sac. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a dans le sac Il y a quelque chose que je ne dois pas voir. Bah, oui. Il a vidé le sac. Et je lui dis dit, tu me fais voir ce que je ne dois pas voir. Et puis il m'a fait voir. Donc c'était un, un morceau de cannabis, euh, pff, je ne sais pas, gros comme mon poing, à peu près. Franchement, je suis sous le choc. Je me suis mise à pleurer, en fait. Je suis sur le, coup de, le choc de, de la taille du, du morceau, quoi. Et je me dis, euh, super, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, quoi Enfin, là, on va à la gendarmerie. Je, je l'ai regardé, je lui ai dit, je t'amène à la gendarmerie. Pour
3: Méline, c'est comme si son monde, celui qu'elle était pas à pas en train de reconstruire avec son fils, s'effondrait. Et sa confiance fragile envers lui avec.
4: Oui, je me sens trahi et je me sens... Il m'oblige à... À aller jusqu'au bout. Il m'amène encore au-delà de mes limites. Je suis obligée de le faire, quoi. C'est, je lui ai dit, euh, voilà, je le fais, c'est, c'est normal. Donc, euh, je suis obligée de le faire. Et je sais que pour moi, euh, j'y vais pas, euh, youpi. Euh... Non, c'est une épreuve pour moi. C'est atroce. C'est la pire des épreuves que euh, un parent peut avoir, je crois, d'amener son enfant euh, à la gendarmerie. Euh... C'est une décision que, que tu dois prendre tout de suite. Quoi. Mais vu que tu lui as dit, tu ne peux pas faire machine arrière, puisque tu lui as dit. Quand je lui dis que je l'amène, en fait, euh, il est surpris. Je vois dans ses yeux, euh, non, euh, elle ne va pas faire ça. Quoi. Je lui dis, Enzo, je t'avais prévenu. Je la regardais dans les yeux, je lui ai dit, Enzo, je te l'avais dit. Je lui dis, maintenant, on y va. Tu montes dans la voiture, je t'amène. Et là, je, je sens qu'il a peur. Le trajet, c'est silencieux, tout le long. Je me sens vide, je suis perdue, je... je je plus de solution. Euh... Ben, je me pose la question, est-ce que tu dois le faire Est-ce que tu ne le fais pas que... Non, là, je vais... je vais à la gendarmerie. C'est un robot, je vais à la gendarmerie. J'ai dit que j'y allais, j'y vais. Et après, je rentre dans la gendarmerie, on patiente. Donc, je parle au... à l'accueil. Je lui dis, on voudrait voir un gendarme. Voilà. Il nous fait patienter, il y a l'adjudant qui descend. On monte dans son bureau... La porte est ouverte, il nous dit bah, « Allez-y, asseyez-vous ». Et la porte, elle n'est toujours pas fermée, elle est ouverte. Et puis en fait, je lui dis « Voilà, je viens parce que je voudrais vous poser une question. Euh, si, euh, si mon enfant me ramène euh, du cannabis à la maison, euh, qu'est-ce qu'il risque ?» Et le gendarme, lui, il croit que c'est de la prévention, que c'est une maman qui vient faire de la prévention avec son enfant. Alors il raconte tout. Il dit « Voilà, euh, c'est temps de prison, c'est une amende de temps, tel gramme ». Et au fur et à mesure qu'il qu parle, moi, euh, j'ai chaud, je, je, je sens que ça monte, je commence à, à vouloir me faire toute petite, à me dire mais comment tu vas te sortir de ce merdier et tout, est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu vas le dénoncer Est-ce qu'on repart Ok, merci, au revoir. Voilà, alors là, au moment-là, j'ai toutes les questions qui me viennent. Est-ce que tu vas le faire euh, Non, tu peux pas faire ça. Bah oui, mais tu l'as dit. Enfin voilà, dans ma tête, je suis toute seule dans ma tête avec euh, moi-même. En fait, et Je regarde Enzo, euh, je me dis, euh, tu fais ça, c'est pour l'aider. Euh, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Euh, son père, il l'a pas fait. Euh, toi, c'est ta responsabilité de le faire. C'est une question que son père, il l'a laissé pendant trois ans consommer. Et maintenant, il a un grade de consommation qui est... Il est, il, est, il est mal, quoi. Et, et si moi, je ne fais rien non plus, mais on est des parents irresponsables. Il faut que quelqu'un prenne sa responsabilité. Il a un problème. Il faut l'aider. Je ne le vois pas, en fait, parce qu'on est, est l'un côté de l'autre et lui, il regarde le, le policier. Donc, euh, ses yeux, je ne les vois pas, en fait. Euh, on ne se regarde pas. Et quand le gendarme, il a fini d'expliquer de, tout ça... Là, on se regarde, et puis c'est là où il faut que je prenne ma décision. Et là, euh, bah, je lui dis, Enzo, euh, t'as quelque chose à dire. Je lui dis, prends tes responsabilités maintenant. Et donc, euh, il sort de sa poche, et puis il le pose sur le bureau. Et là, le gendarme, il dit, ah ouais, mais là, je peux pas laisser passer. Et il s'est levé, et il a fermé la porte du bureau. Et là, j'ai eu peur. En fait, c'est comme si c'était moi qui avais fait, la... fait le truc et que voilà. Il fallait que j'assume. Moi, j'ai toujours assumé mes actes. Donc, je veux que mes enfants, ils assument leurs actes. C'est tout. Il faut leur apprendre à assumer leurs actes. Et bah, ben après, alors là, il sort sa balance. Il pèse, ça fait 30 grammes. Il, rem... il remplit des papiers. Je peux pas trop vous dire, en fait, parce que là, au moment-là, moi, je suis en. Je me dis, bah, ça y est, c'est parti. Tu l'as fait et maintenant, bah, il va falloir assumer les conséquences.
3: Enzo sera ensuite entendu à plusieurs reprises, cet acte inscrit sur son casier. Le domicile de sa mère sera perquisitionné et entre deux, il n'y a plus de confiance. La cohabitation sous le même toit est désormais impossible. Alors Méline va lui proposer d'aller habiter chez son père à elle, le grand-père d'Enzo, pour que ce dernier passe son bac. Enzo en partira au bout de trois semaines. Il ne donne depuis plus aucune nouvelle à sa mère. Aujourd'hui majeur, il ne répond plus au téléphone. Enzo considère que sa mère l'a trahi. Il le lui a dit avant de couper tout contact
4: avec elle. Moi, je pense pas l'avoir trahi, mais je comprends que lui pense que je l'ai trahi. Mais non, moi, je l'ai pas trahi. Moi, je l'ai aidé. J'ai voulu l'aider. Peut-être que c'était pas la bonne solution, mais moi, en attendant, j'ai voulu faire quelque chose. quoi. Je crois qu'en fait, j'en veux énormément le plus. La trahison, ça vient de mon ex-mari. Ça vient du père de mes enfants, la trahison. Parce qu'il n'avait que Enzo à s'occuper. Et quand je vois euh, ce qu'Enzo devient, c'est ça la trahison pour moi. Ce n'est pas Enzo qui m'a trahi Moi, je me disais, euh, ça sera un avertissement, ça sera acté. Ça va lui faire un déclic, ça va être acté. Et, il aura une épée de Damoclès. Il ne faudra pas qu'il recommence. parce que, faudra qu Il faudra qu qu'il s'en sorte. Quoi. Il faut qu'il s'en sorte. De toute façon, il n'allait pas aller en prison, ça je le savais, hein, euh, il l'avait dit. Hein, euh, mais il risquait, je ne sais pas, euh, une amende ou je ne sais pas. Hein, ce n'était pas non plus la prison pour le. Mais au moins, je me suis dit, euh, là, et parce qu'il a eu peur, quoi. Peut-être que c'était l'électrochoc. Mais euh, pour moi, euh, quand aimes tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le laisser se détruire comme ça, ce n'est pas possible. quoi. Et si je ne l'avais pas fait, là, ouais, je ne serais pas bien. Parce qu'aujourd'hui. S'il était bah, comme il est actuellement, par exemple, euh, je me dirais, punaise, t'aurais dû le dénoncer, peut-être que ça aurait fait le déclic. Là, j'ai dénoncé, ça n'a pas fait le déclic, mais au moins je l'ai dénoncé parce que j'ai essayé. Mais si je ne l'avais pas fait, ouais, là, je me sentirais coupable. Je me dirais, t'as pas été au bout des choses et t'as été une lâche. C'est son choix. Et c'est très dur parce que... Bah, après, on n'a pas la science infuse, hein, nous, les parents, mais en tout cas, je sais que c'est pas bon pour lui. Il ne faut pas être il faut être aveugle pour ne pas le voir. Quoi. Ça aurait pu très bien se passer si tous les facteurs avaient été là. On aurait pu le sortir de là. Quoi. Donc ce n'était pas inévitable pour moi. Mais aujourd'hui, là, euh, il est majeur et il m'a fait comprendre qu'il ne qu voulait pas de moi, qu'il qu ne voulait pas de mon aide. Donc euh, je l'accepte.
3: En recueillant l'histoire de Méline, je repense à un autre aspect de la trahison que j'ai trouvé dans des travaux de sociologues. Dans Sociologie de la trahison de Sébastien Scherrer, je comprends que le rejet de la trahison s'explique par son atteinte aux normes. Derrière les histoires de trahison se pose la question de nos valeurs. Il y a des règles qu'on sait parfois depuis l'enfance être des lignes rouges. Et subitement, elles peuvent être bafouées, emportant avec elles notre morale et notre éthique, compensées inamovibles. Méline se retrouve par exemple dans ce dilemme dénoncer son fils, addict à la drogue, ou basculer avec lui dans l'illégalité parce qu'elle est attachée au
4: respect des règles. Moi, c'est un principe, c'est comme ça, je, je dis quelque chose, je le fais. Quoi. Et je me dis, moi, je ne peux pas le laisser encore un an, comme ça, à consommer. Euh, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et moi, honnêtement, je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est illégal, euh, pour moi, c'est l'illégalité. Donc, euh, nous, on respecte la loi, il ne respecte pas. Et ben, il faut qu'il assume ses, ses actes. Moi, je suis comme ça. Accepter que son enfant fasse en grandissant
3: des choix de vie totalement opposés aux nôtres, c'est une question à laquelle s'est beaucoup intéressée Nicole Prieur. Après une formation en philosophie, elle est devenue thérapeute et elle continue aujourd'hui d'accompagner des patients et de futurs psychologues. Si je suis allée à sa rencontre dans le cadre de ma recherche sur la peur de la trahison, c'est parce qu'elle fait paraître en novembre 2021 un livre aux éditions Robert Laffont intitulé « Les trahisons nécessaires ».
6: Et pour elle, la trahison est tout simplement inévitable. L'idée première de cette réflexion sur les trahisons, c'est de montrer que non seulement c'est inévitable, euh, ou peut-être c'est inévitable parce qu'elle fait partie intégrante du lien. Personne, que ce soit dans le couple, on parle de la famille, mais ça peut être dans le couple ou dans les amis, personne ne peut répondre à toutes les attentes. En plus, elles sont complexes, elles sont souvent contradictoires. Personne ne peut répondre à toutes les attentes euh, des êtres proches. Grandir rime stri euh, strictement, j'allais dire, et systématiquement avec trahir, c'est-à-dire effectivement trahir des missions qui pèsent sur nos épaules alors qu'elles ne nous concernent pas, alors qu'elles sont impossibles. Je ne peux pas euh, rétablir un équilibre dans une famille. Je ne peux pas restaurer la place de mon père auprès de son propre père. Euh, si ça n'a pas existé, je ne peux pas réécrire le passé. Quand je
3: raconte l'histoire de Méline à Nicole Prieur, elle n'y voit rien d'étonnant. Selon la thérapeute, la famille est le lieu même de la trahison, car c'est là où repose le plus d'amour et le plus d'attente. Pour expliquer cette pensée, elle utilise l'analyse de
6: l'anthropologue Marcel Mauss. Il a bien mis en évidence que le lien dans la société euh, se tissait autour de trois mouvements. Le mouvement de donner, la personne qui va donner fait ce geste-là d'offrir quelque chose à une autre personne. Celle qui reçoit, donc deuxième mouvement, le recevoir. Celle qui reçoit, euh, pour entretenir la relation, se sent quelque part tenue ou, ou à cette propension-là à rendre. Donc, les liens, nous a-t-il expliqué, euh, et les relations euh, dans les sociétés euh, s'inscrivent autour de ces trois moments donné, je donne » à quelqu'un qui reçoit et celui qui reçoit « rend ». Et du coup, cette circularité maintient une relation. C'est à partir de cette base-là que j'ai fait le parallèle avec la famille et avec beaucoup de différences par rapport au processus du don donné recevoir dans, dans la société, parce que dans une famille, effectivement, tout commence par un don. Le don de la vie, euh, le don d'un savoir-faire, on transmet à l'enfant un savoir-faire, un savoir-être. Alors, attention, quand je parle de don, ce n'est pas d'une manière angélique. L'enfant se retrouve très tôt, très bébé, dans une position de donataire. Il reçoit. Et quand il reçoit cet enfant, sans s'en douter, il est immédiatement surchargé de dette. Parce qu'effectivement, il n'a même pas créé son premier cri de naissance, qu'effectivement, sur lui, euh, repose énormément d'attentes. Énormément de projets, énormément de désirs, parce que au regard de tout ce qu'il reçoit, cet enfant, il est engagé à être loyal. La loyauté dans une famille, ce serait euh, répondre à toutes les attentes qui sont portées sur nous. De toutes les manières, dès notre naissance, dès le premier don, on est déloyale. On ne pourra jamais remplir toutes les cases <rire> des projets de nos parents.
3: On serait donc des traîtres en puissance. La trahison serait inévitable au cours de notre apprentissage de la vie et des relations pour qu'on devienne finalement des adultes singuliers, forts et assurés dans nos propres valeurs.
6: À l'origine, trahir vient d'un verbe latin qui veut dire passer d'un camp à un autre, passer d'un endroit à un autre à un autre, c'est-à-dire que la trahison, c'est un mouvement. Donc, si c'est un mouvement, c'est que c'est tout à fait naturel. Donc, la trahison signifie davantage un passage. La trahison serait un apprentissage de la vie par un apprentissage de la séparation.
3: L'enfant doit grandir et le parent doit accepter qu'il ne sera jamais son double,
6: qu'il peut et qu'il doit vivre selon ses propres envies. Mais le, le même verbe en latin a donné aussi transmission. Donc, pour moi, ça a été vraiment une ligne directrice. C'est-à-dire que dans la vie, on ne peut pas ne pas changer. Donc, on ne peut pas ne pas trahir. C'est-à-dire que le passage d'un endroit... À un autre est inévitable dans une existence. Le changement ne peut pas faire l'économie d'une trahison. Mais pour que ce soit une trahison libératrice et, comme je dis, pour qu'effectivement, on devienne un traître heureux, il faut effectivement s'engager dans ce processus de reconnaissance, reconnaître à mi-minima ce que j'ai reçu et reconnaître aussi la souffrance que j'inflige à l'autre. Euh, même si je ne peux pas faire autrement. Et tout ça, ça apaise de toute façon, et ça simplifie les relations, et puis ça les apaise en tous les cas.
3: À quoi bon craindre cette trahison, vu qu'elle fait de toute façon partie du cours de notre vie Nicole Prieur a une citation pour apaiser notre nouveau statut de traître en puissance. La trahison nous permettrait finalement de vivre selon notre désir singulier, d'après Lacan. Alors on ne vous dit pas du tout de vous lancer dans les pires crasses de manière décomplexée, mais en trahissant, il s'agit ainsi d'assumer sa différence. Se défaire du poids familial, notamment, pour se permettre de vivre tout en comprenant qu'on n'abandonne pas nos parents. Mais si on est prédestiné à trahir, à un moment ou à un autre de notre vie, ce n'est pas tous avec la même intensité. Par exemple, on trahit quelque part son père si on décide de devenir journaliste alors qu'il nous a toujours imaginé médecin. Ça, d'accord, c'est une toute petite trahison, mais quand je pense à ce qu'a traversé la famille de Méline, je me demande si on est tous égaux face à la trahison. Nicole Prieur l'assure, non, il y a des
6: prédispositions. Donc, il y a des représentations qui sont transmises dans une famille. Et si, effectivement, depuis l'enfance, on entend, et qu'est-ce que j'ai comme patient qui m'ont dit ça euh, On entend depuis l'enfance que, de toute façon, la vie, euh, on n'a que des ennuis, etc. Quand on est imprégné de ce genre de représentation, c'est vrai que la peur nous prend aux tripes. Hein, et elle fait partie de nous. Le monde extérieur est mauvais, il est dangereux. Et cette représentation-là, euh, c'est là où on est à un moment donné, on a parlé de trahison par rapport aux attentes, etc., mais à un moment donné aussi, il est important de trahir ces représentations qui nous enferment et qui font qu'on répète, finalement. Parce que cette représentation-là, quelquefois, quelque part, ça nous conditionne. Les représentations que l'on a héritées de nos familles nous conditionnent malgré nous. Donc, on, on doit pouvoir s'en libérer.
3: Il n'y a pas que les représentations qu'on nous transmet qui peuvent nous prédisposer à la trahison. Selon Nicole Prieur, on y serait moins sujet si on a un caractère plutôt indépendant, c'est-à-dire qu'on dépend moins que d'autres de leur reconnaissance. Et puis bien sûr, si on l'a déjà vécu, on y est certainement plus exposé. Trois ans après son dernier contact avec son fils aîné, Méline semble toujours craindre que l'histoire se répète. C'est intégré dans son schéma familial, au point qu'elle s'en inquiète auprès du petit frère d'Enzo, qui
4: est pourtant très différent. Euh, oui, la trahison peut venir de partout. Oui, que ça soit dans le, le couple, que ça soit dans dans la famille, et puis dans l'amitié la, aussi. Hein, ça peut venir, euh, bien sûr. Et
3: vous en avez
4: peur En fait, j'en ai peur, mais en fait, c'est parce que je m'en protège en faisant confiance que à ma famille, euh, parce que je me dis que ça peut ça peut plus m'arriver parce que maintenant je ferai plus confiance donc euh, à quelqu'un d'autre, quoi. Puis de toute façon. Euh, j'ai tellement perdu dans cette histoire que maintenant je me focalise sur ce que j'ai et je n'ai plus besoin d'autre chose en fait. J'ai un peu fermé les barrières quoi, autour de moi, autour de ma famille. Quoi. Il n'y a plus que eux. J'ai un problème effectivement avec mon fils de 16 ans où j'ai peur qu'il fasse comme son frère, même si ce n'est pas du tout le même caractère et tout, parfois. J'avoue que je me bats contre le fait de me dire « attention, est-ce qu'il ne va pas faire comme Enzo et ?» Et souvent, je, je lui dis euh, « attention ». Et il me dit « mais non, maman ». Il est obligé de me rassurer, quoi, en fait. Mais on a toujours cette peur, ouais de ne pas être assez bien, en fait, pour mes autres enfants. Donc, en fait, il, il me rassure en me disant que, que je suis une bonne maman et tout ça. Ça, ça, fait, ça fait du bien, ça m'aide, en fait.
3: Ce besoin d'être rassuré, de la confiance que l'on peut avoir en les autres, j'ai l'impression que c'est assez répandu, dans notre rapport au couple notamment. C'est comme si on tentait, par ces demandes de preuves de confiance, d'écarter tout risque de trahison. Je me demande, est-ce que c'est un sentiment caractéristique de notre époque voire une obsession. Dans « De la trahison » du sociologue Claude Giraud, j'ai compris que notre société y était effectivement très exposée. Parce que, comme le disent les sociologues dans leur jargon, nous évoluons dans une société, je cite, « aux appartenances multiples ». Nicole Prieur aussi en est persuadée.
6: On est à la fois traite et trahi. Quand je suis loyale, par exemple, à mes enfants et que mon nouvel amoureux m'en veut parce que je ne suis pas assez présente à lui, je suis dans des conflits constants de loyauté. Et c'est d'autant plus, effectivement, sensible dans notre société où, non seulement on appartient à à différents réseaux, à différentes sphères, etc. Donc, on est appelé à avoir des conflits de loyauté parce qu'on a une identité de plus en plus hétérogène. On est à la fois enfant d'eux, on est à la fois frère, on est à la fois collègue, on est à la fois citoyen, on est à la fois membre d'une association sportive, membre d'une association de défense de l'écologie, etc. On a cette richesse du 21e siècle de pouvoir se réaliser sur plusieurs pôle de notre identité, sur plusieurs facettes de notre identité. Et ces facettes-là, souvent, elles se contredisent, elles appartiennent à des sphères qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, etc. Donc, il y a toujours, on est de plus en plus pris par des conflits de loyauté. Donc, on est constamment pris par des choix de cet ordre-là, qui nous situe à la fois dans une très grande richesse identitaire, mais qui, qui crée en nous des, des tiraillements. Donc, c'est ça, notre ambiguïté. On n'est plus lié, donc on est plus
3: exposé au regard des autres un regard qui se démultiplie au travers des réseaux sociaux, c'est comme si on se lançait dans une quête effrénée et permanente du regard des autres, où l'on craindrait par-dessus tout la honte et la solitude. Car derrière la peur de la trahison se cache souvent une grande peur de la solitude. Nicole Prieur avait déjà consacré un ouvrage à la trahison il y a une quinzaine d'années. Et si elle s'y intéresse de nouveau aujourd'hui, c'est parce qu'elle lui semble être une thématique très actuelle.
6: On parle de plus en plus de trahison, on l'intègre euh, de plus en plus, même si on ne la comprend pas encore, même si elle fait encore énormément peur. Euh, je crois que c'est pour ça aussi que j'ai réécrit ce livre à ce moment-là. Je pense que la société, sans s'en rendre compte, implicitement, est en train de se saisir des bons côtés de la trahison. Dans le mouvement MeToo, dans l'inacceptable de la trahison à soi, je pense que c'est cela que l'on met en évidence aujourd'hui. Cette revendication de ne pas se trahir et du coup d'être obligé de trahir le silence, la complicité de certains groupes qui nous font taire malgré nous, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti être. Alors là, on parle vraiment de la dimension sociétale. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens ne supportent plus de se trahir soi-même, ne supportent plus de se taire et sont prêts à trahir des secrets. Je pense qu'on est dans ce moment de basculement où on est prêt à trahir pour ne pas se trahir.
3: Le livre de Nicole Prière s'intitule « Les trahisons nécessaires » et il y a un sous-titre « S'autoriser
6: à être soi ». C'est toute la thèse que la thérapeute s'efforce de défendre dans le livre. Et je me suis aperçue que cette problématique de s'autoriser à être soi était vraiment devenue une problématique très contemporaine euh, qui rejoignait vraiment cette aptitude-là, cet appétit de devenir soi et que très paradoxalement, parler des trahisons d'une manière large, décomplexée, sans tabou, ça peut nous amener à une position, à une conscience éthique.
3: C'est-à-dire en trahissant pour être conforme aux valeurs que l'on porte d'être libre mais responsable de ses actes. Et peut-être que la personne que l'on a trahi peut le comprendre, mais pour ça, il faut du temps. Car le sentiment d'avoir été floué, ce sentiment proche de l'humiliation,
6: c'est la première étape d'un processus selon Nicole Prieur. Quand on a été trahi donc, par nos amis ou dans notre couple en tant qu'infidélité, trahison comme infidélité, je pense qu'il faut euh, accepter un certain nombre d'étapes. Et même les chercher, dans le sens où la première réaction, c'est souvent une colère. Et j'ai quelquefois des patients qui ne s'autorisent pas à cette colère. Or, il est important d'exprimer sa colère, de s'autoriser à l'exprimer, de s'autoriser à dire tout le mal de l'autre, à attaquer l'autre verbalement, pas l'attaquer en direct, le traiter en nous-mêmes de tous les noms. C'est une façon, effectivement, d'accepter l'idée qu'il n'était pas si bon que ça. Ensuite, il est bon d'exprimer de, sa colère, il est aussi bon d'en sortir. Et l'une des raisons qui fait qu'on la
3: craint, selon la thérapeute, c'est que la
6: trahison reste imprévisible, violente et finalement incompréhensible. La trahison, comme infidélité, mais comme toutes les formes de trahison, c'est une perte de sens. À un moment donné, il faut arrêter aussi d'en vouloir à l'autre, parce que sinon, c'est là où on, pi on piétine. On reste figé quand on reste trop dans la colère contre l'autre et dans le désir de vengeance vis-à-vis -vis de l'autre. On reste figé et on n'en sort pas. Pour en sortir, il faut pouvoir mettre tout à plat et se dire au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va être important dans ma vie S'autoriser à recréer du sens et à réorganiser nos valeurs et ce qui peut faire sens dans la vie et se donner vraiment les moyens d'aller dans ce qui nous fait sens. Combien de fois j'ai dit aux patients euh, « ça suffit, vous ne comprendrez pas ce qui s'est passé de toute façon », il faut abandonner notre volonté de comprendre. La trahison nous amène à un seuil, à un lieu où c'est de l'insensé. Quelquefois, c'est de l'irrationnel. On ne peut pas toujours comprendre ce qui s'est passé.
3: J'ai aussi demandé à Léonie, trois ans après cette double trahison, Comment elle vivait avec cet événement Qu'est-ce qu'elle en gardait aujourd'hui Et sa réponse m'a impressionnée. Cette expérience de double trahison, ce que ça a changé en moi, ça a conforté
2: mes valeurs morales, les miennes. Et maintenant, elles sont non négociables, alors qu'avant, on s'arrange toujours avec la morale, mais là, maintenant, c'est terminé. S'il y a des choses qui ne se font pas, si pour toi, ça ne te dérange pas de les faire, eh ben, tant mieux, on ne fait pas partie de la même planète. On n'a plus rien à se dire. Donc, euh il voilà, y, y a des limites qui, aujourd'hui, sont impénétrables et non négociables. Et j'en ai même parlé avec une de mes filles qui a déjà une vie amoureuse. Tromper, pour moi, c'est une trahison et c'est non négociable. Il y a des explications, mais il n'y en a aucune valable
3: pour effacer cette trahison. C'est la définition de Léonie de la trahison. Pour d'autres, comme l'auteur Tahar Ben c'est lorsqu'il ressent le sentiment d'avoir été floué et humilié par un homme en qui il avait confiance. « C'est cela la trahison », écrit-il dans son livre « Éloge de l'amitié, ombre de la trahison ». Ce sentiment, la confiance, serait-elle donc l'explication de la crainte de la trahison Quand euh, j'en parlais encore avec des amis, il n'y a pas si longtemps de ça, on me
2: disait « Oui, mais si euh, tu n'arrives pas à faire confiance aux gens, c'est que « Tu as un problème de confiance avec toi-même. » Et alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je, je, je n'ai pas confiance en moi Et clairement, la réponse, c'est, moi, j'ai confiance. J'ai pleinement confiance en moi. Je sais que je suis capable de faire des choses. Ma vie professionnelle n'est que des réponses positives qui prouvent que je peux me faire confiance. Et que là où, moi, j'ai un problème, c'est que je ne me fais pas confiance. C'est-à-dire que je ne me fais pas confiance pour être en alerte, pour écouter ce fameux sixième sens ou cette intuition que je n'ai pas su écouter dans cette histoire avec elle et avec lui, où j'ai eu des petites lumières de lucidité, des petits flashs de lucidité qui m'ont dit « attention, là, il y a des problèmes, etc. » que j'ai occulté. Aujourd'hui, il faut que je me fasse confiance pour que ces petites lumières de lucidité, que je les prenne, et que je les conserve, et que je les analyse, et que je sache pourquoi, afin que, que je les occulte pas.
3: Donc il faut que j'apprenne à me faire confiance. Alors bien sûr qu'elle est terrible, la trahison. Bien sûr que Vita et Diams avaient raison de nous l'agiter autant comme un épouvantail, car elle fait atrocement mal. Elle nous arrache brutalement à un pan de notre vie qui devient subitement du passé. Oui, une trahison, c'est rude, et ce n'est absolument pas à prendre à la légère. Mais avec le temps, finalement, on s'en relève de la trahison. Fier d'avoir traversé cette épreuve et désormais solidement épaulé par le meilleur des compagnons de route. Le plus solide est celui qui nous restera toujours fidèles, nous-mêmes.
0: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Marion Gautorel. Elle en a également fait le montage avec l'aide de Lisa Penalver. Marion Botorel vous faisait entendre les témoignages de Léonie et de Méline, et les explications de Nicole Prieur et Francis Eustache. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'émotions. Cet épisode a été réalisé par Marine Kéméré et Julien Courallet du studio Capitole s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotions. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez approfondir les émotions qui découlent d'une trahison, nous vous recommandons d'écouter La Jalousie, Peut-on y échapper, un épisode d'émotion signé Agathe Le Taillandier. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Anaïs Dupuis, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pulowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à louismedia.com Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, une autre histoire, entre, ou le book club. Bonne écoute et à bientôt.
1: Brought to you by Lexus.